0: El día de hoy al 214-653-1515. 214-653-1515. Que tengas un feliz y bendecido día. Dios te bendiga. Gracias por escuchar. KJON 850 AM. En la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
2: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice el Señor, a ti, a manera personal, en este momento de tu vida, en este momento en el que te encuentras prendiendo la radio, tal vez has estado esperando a que se llegaran las cuatro de la tarde del jueves, tal vez eh, es primera vez que vas a escuchar este programa, te damos una muy cordial bienvenida, también a los que están ya ahí en Facebook, Quiero recordarte que hay alguien que está orando por ti. Hay alguien que está atento ya a tu petición de oración que estarás comentando o poniendo durante el programa. Queremos decirte que no estamos solos. Esa es la buena noticia que hay que decirle a Jesús en este momento. Jesús, en ti confío. Y quiero darles el número de teléfono al que se pueden comunicar desde ya para que si quieres que alguien... Un Corazoncito con Oídos, eh, te escuche, ore contigo, nos puedes llamar al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, lanzamos la red en nombre de nuestro Señor Jesucristo y Él se encargará de tocar esos corazones y bueno también eh, quiero darle la bienvenida, hoy tenemos a nuestra invitada Perla Vázquez, Terapeuta. Bueno, me dice Alondra que aún no, no se conecta. Estamos ya a la espera, yo creo que en un par de minutos, con un interesante tema para parejas, para matrimonios. Bueno, pero ¿qué les parece si empezamos orando? ¿sí? Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios. Empieza a abrir tu corazón y si te es posible, empieza a abrir tus labios en este momento. ¡Qué grande eres, Señor! ¡Cuánta misericordia has tenido para mí con tus propias palabras! ¡Oh, Padre amado, encuéntrame! ¡Encuéntrame aquí donde estoy manejando! Encuéntrame Señor aquí donde estoy En mi hogar, en mi casa Con mis chiquitos, encuéntrame Espíritu Santo, encuéntrame En este momento que he hecho un alto En mi vida para escuchar tu voz Ven a mi encuentro Señor Ven a mi encuentro, yo que me encuentro Trabajando, yo que me encuentro Tal vez te encuentras angustiado Tal vez te encuentras triste Tal vez te encuentras Hostigado por deudas Tal vez te encuentras con problemas, incomprensiones, persecuciones o cualquier circunstancia que te angustie en este momento, tal vez es la enfermedad. Grita al Señor, misericordia, Señor Dios mío, háblale, háblale, porque ¿sabes qué? Él quiere manifestar su gloria en ti. Él quiere revelarse a ti de una manera muy especial. Él quiere acercarse a ti, ahí donde estás. Él quiere decirte que es tu compañero, ahí donde vas manejando, es tu compañero. Ahí donde estás lavando los trastes, donde estás cocinando, es tu compañero. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, cada instante, cada suspiro. Y por eso te invito a que juntos, a una misma voz, digamosle «Gracias, Señor» por tu sacrificio de cruz. Gracias, Señor, por tu muerte, porque eso me ha dado la resurrección a mí, Señor, de mi vida, de donde estaba, Señor. Me has resucitado, me has levantado. Dile gracias porque me has dado vida nueva, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo era mi vida, Señor? ¿Cómo has venido? Y hoy quieres una vez más recordarme. Te dice el Señor, recuerda cómo abrí el mar rojo para ti, pues lo volveré a abrir una vez más. Así sean grandes tus enemigos. Para mí no hay un imposible en el cual yo no pueda manifestar mi poder. En tu vida dile, Señor, levántate y ven a mi encuentro. Háblale con todo tu corazón. Dile, levántate y ven en ayuda de mi familia, de ese hijo, de esa hija en particular por la cual derramo mis lágrimas, en la cual no puedo abrazar en este momento, en la cual está lejos de mí. Socórrela, socórrelo, envía tu auxilio. Tal vez tu necesidad es tu matrimonio, ¿quién no necesita la luz? del Espíritu Santo para la familia en estos momentos y le ven a mi matrimonio, a mi relación de pareja haz que retrocedan mis enemigos que huyan delante de tu presencia Señor que huyan los que me acusan Señor que huyan los que quieren quitar mi paz los que quieren robar mi paz que huyan delante de tu presencia Dile, yo confío en ti, yo confío en ti, Señor, sé que en su momento todo volverá a la paz, Señor, yo confío en ti, confío en tus promesas, en esas promesas que me has hecho a mí, en lo que me has mostrado a mí, a manera personal, hoy te lo recuerda el Espíritu Santo de Dios, recuerda, recuerda lo que el Señor te ha prometido, y Él no falla y Él no miente para ti y para los tuyos. Gracias Señor. Quéjate con Dios en este momento. Tal vez necesitas hablarlo con alguien. Pues dile a Él, dile a Él ahí desde tu corazón. Gracias Señor. Porque mi hermano, mi hermana está expresando. Señor te está hablando. Y al mismo tiempo que está expresando, Señor, yo te invito a ti, hermano, hermano, a que hagas una entrega de esa situación y la coloques en las manos de Dios. Visualicemos a nuestro Creador, a nuestro Padre amoroso, cómo está recibiendo tu situación, cómo le está honrando tu confianza en Él, cómo le está honrando en este momento de tu historia, que estás abriendo tu corazón, tus labios, tu alabanza hacia Él. Alabamos a Dios cuando le decimos Jesús, yo confío en ti. Yo te alabo, Señor, yo confío en ti. Pedimos la intercesión amorosa de nuestra Madre María Santísima que está desde ya también recibiendo esa situación, la está perfeccionando esa oración para presentarla a Jesús. Se convertirá en bendición, en gozo, en alabanza. Pedimos tu intercesión por los matrimonios, las familias, por todos aquellos que anhelan recibir el sacramento del matrimonio, por los que por algún motivo no lo pueden recibir, aunque lo anhelan por ellos, Madre Santa. Pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, que nos defiendan en esta batalla. Gracias, Espíritu Santo. Por este momento de encuentro, gracias por venir a mi vida. Amén. 1 800 701 1 800 701 si gustas hablarnos, pasaríamos tu llamada al equipo de hermanas que están ya atentas y en oración por tu necesidad y quieren orar contigo o simplemente escucharte. Bueno, pues también tenemos un anuncio que darles. Miren que cómo pasa el tiempo, ya estamos a punto de que se realice la rifa de el carro Mercedes-Benz del año, valuado en más de 40 mil dólares. ¿eh? Wow. Ya será el próximo viernes 25 de febrero. Y queremos agradecer infinitamente a nuestros hermanos que han estado apoyando esta campaña de recaudación de fondos. Este fin de semana pasado estuvimos en San José, en Richardson. Híjole, qué, qué cosa más bella. Yo salí de ahí con tanto gozo porque pude ver el apoyo de nuestros hermanos, del coro, del, del movimiento familiar cristiano, que les mandamos un saludo también, eh, de los eh, ministros de la Eucaristía, los acomodadores, bueno, tantísima gente que, que decían, queremos apoyar la radio. Y qué barbaridad, qué gozo en el corazón. Y también estuvieron por ahí en, ¿dónde más? en ahí no recuerdo en qué otra parroquia, pero bueno, tú sabes, y el agradecimiento y la bendición es para ti. Y... A los que gusten comprar un boleto o varios boletos, pueden llamarnos al 214-653-1515. 214-653-1515. No lo dejes a último minuto. Te recordamos que es el costo por boleto $25 o 4% y puedes obtener uno más gratis y tienes cinco oportunidades para participar. Y este fin de semana estaremos en María Inmaculada en Farmers Branch. En San Felipe, en Dallas, en Holy Cross, en The Colony y en Nuestra Señora del Pilar. Y pues ya va a ser el último fin de semana, la última oportunidad que tenemos pues para apoyar esta hermosa obra de evangelización. Y mira, yo te invito a que cuando compres ese boleto, lo hagas en espíritu de oración de verdad. Y, y pidas al Señor y ores al Señor, porque con tu contribución... Vas a ser posible que, que un matrimonio se salve, de verdad que sí. Que jóvenes reciban evangelización, matrimonios reciban paz, enfermos reciban el mensaje, el alimento espiritual que necesitan recibir. Así es de que te invitamos a apoyar esta obra, ¿sí? Bueno, y ya tenemos a Perla. Perla, bienvenida. Te escuchamos. Bueno, ya saben cómo son estas situaciones cuando todo es en vivo, pero ahí está Perla.
0: Buenas noches, no ¿cómo está?
2: Buenas tardes.
0: Tardes, perdón, Ay, yes, no, ya ando diciendo noches, tardes.
2: Sí, 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 bueno, bienvenida. Estoy
0: un poquito nerviosa porque pensé que no iba a jalar um, el internet, pero creo que sí está hablando
2: sí. muy bien. sí.
0: Bueno, el tema que voy a hablar el día de hoy se llama Manejando mi enojo con mi pareja. Y bueno, el objetivo de este tema es que el esposo y la esposa aprenda técnicas para saber cómo autorregularse y así poder tener el matrimonio al cual Dios los ha llamado a vivir. Um, las estadísticas muestran que la mitad de todas las mujeres y hombres en los Estados Unidos han experimentado agresión psicológica por parte de su pareja, de esa pareja íntima que viene siendo el esposo o la esposa en su vida, un porcentaje de 48 um, Y eso es a causa de la mala autorregulación. Qué quiere decir la autorregulación? La autorregulación es la habilidad que le permite al esposo y esposa en responder no reaccionar a un argumento o a una situación estresante. Cuando no se logra autorregular las emociones, la persona se va a enojar mucho y esto va a llevar a un conflicto mayor y esto también va a dañar mucho la relación. Hay una cita hermosa en Efesios capítulo 4, versículo 26 y nos dice, enójense, pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Enójense pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. ¿Qué quiere decir? Que las emociones son normales. ¿verdad? Que Es normal a veces el enojo. Pero no podemos permitir que el enojo nos lleve al pecado. Y en muchas ocasiones he escuchado el Quiero controlar mi enojo pero una vez enojado, una vez enojada, no puedo controlarme. El por qué sucede esto. Cuando se permite que el enojo se eleve más de lo normal. Hay una liberación excesiva de hormonas del estrés, como son la adrenalina y el cortisol. Y esto nos hace acelerarnos. Y alcanzar un mayor nivel de esas hormonas en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Y esta parte del cerebro que se encarga del razonamiento, de la lógica y la resolución de problemas, se desconecta. Por lo tanto, no podemos usar el razonamiento para resolver problemas. Cuando esto ocurre, lo único que desea la otra persona enojada es que se calle la pareja, que ya no hable. Que se dé por vencida para así dar se cuenta de que ella tiene la razón, o él tiene la razón. Y muchas veces intenta hacer esto por medio de quizá berrinches por medio de quizá manipulación, hacerse el enojado, a una cara furiosa, un llanto excesivo, o en casos extremos hasta pues, pretender que se desmayó o algo así, ¿verdad? O muchas veces puede intentar usar algunos argumentos razonables buscando probar que ella o él está bien y la otra persona está equivocada. Aún peor es cuando se meten a otras personas en el conflicto, personas, pues como son los hijos. Esto empeora el problema. En cambio, aquellas personas que saben practicar su autorregulación logran tener control de la situación. No de la persona, recuerden. Aquí no se trata de tener control de la persona y que diga lo que uno quiera que diga. Perlita, perdón si no que
2: te interrumpa un poco. Perdón, pero me dicen que se escucha muy bajo el volumen. Ojalá que se pudiera solucionar. Gracias, adelante.
0: Bueno, muy bien. Um, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Um, no sí, sé por qué favor. Pasa a, a mi computadora o pensé que era mi internet, pero ahora me doy cuenta que no.
2: Sí, gracias.
0: Bueno, muy bien. Um, entonces, yo les decía que el problema cuando no hay una autorregulación, la persona se deja llevar por sus emociones y em empieza a decir y a hacer cosas que daña la relación y que hace el conflicto mucho mayor. ¿Cómo surge esto? Bueno, sabemos que aprendemos a través de la observación. Por lo tanto, para algunas personas surge más naturalmente, si ellos fueron testigos, por ejemplo, de que sus padres resolvieran conflictos con respeto y amor, estas personas suelen aprender inconscientemente cómo regular sus respuestas al estrés corporal. En cambio, aquellas personas que crecieron en un ambiente donde había mucho abuso verbal, mucho abuso físico por parte de sus padres, mientras resolvían sus problemas, es mucho más complicado resolver conflictos con respeto y amor, porque no lo aprendieron. También aquellos que nunca vieron a sus papás tener desacuerdos, pues suelen tener dificultad para resolver los conflictos de pareja, porque no están acostumbrados a experimentar ninguna tensión. Y en cuanto experimentan tensión en su relación de pareja, se sorprenden con facilidad y se sienten amenazados. Pero déjenme decirles que hay una esperanza. Dios a todos nos ha equipado fisiológicamente, mentalmente y espiritualmente con la capacidad de establecer relaciones sanas con nosotros mismos y con los demás. Quizá así como aprendieron a resolver conflictos con ira, abuso, etcétera, pueden también aprender nuevas maneras de resolver conflictos si así lo desean y si nos esforzamos a aprender y practicar nuevas técnicas. Todos los matrimonios podemos concluir que pues hay conflictos, por lo tanto, tenemos que aprender a practicar nuestra autorregulación para poder manejar nuestro enojo en pareja como Dios lo desea. Y aquí la pregunta es, ¿qué hacer? Bueno, ya escuchamos el por qué. Quizás se hacen berrinches, quizás se contesta una actitud negativa. Sabemos, como decía al principio, las hormonas del estrés se elevan, desconecta el cerebro y ya no razonamos. ¿verdad? Por eso es mejor no hablar cuando estamos enojados. ¿Qué hacer para no llegar a ese punto donde se insulta, donde se grita, donde se maldice? Lo primero, número uno, es monitorear la temperatura del enojo. ¿A qué me refiero a esto? La temperatura corporal. Si logramos monitorear la temperatura del enojo, podamos, podemos tomar acción para reducir ese nivel de tensión antes de que este se siga elevando y antes de que se pierda el control total de esto. Es bien importante que nos mantengamos en los primeros números. Del 1 al 10 solamente en los primeros números, no más del 6. Quizás del 1 al 5 es más ideal, del 1 al 4 es más ideal. Porque si llegamos al número 8, que es donde ya llega la, la ira, ya perdimos el control de nuestro enojo, porque esta parte del cerebro que se encarga de la resolución de problemas se desconecta. ¿Cómo mantenernos en los primeros números? En ocasiones les doy el ejemplo de, por ejemplo, un bebé que tiene fiebre. Si un bebé tiene fiebre y no hacemos nada y está en el 100.0, va a subir al 100 Punto cinco, después 101.0, después 102, porque no estamos haciendo nada para bajar esa temperatura. Pero si al bebé lo metemos a bañar, le damos líquidos, quizá Tylenol, la temperatura del cuerpo va a disminuir. Lo mismo ocurre con nuestro enojo. Cuando notamos que el nivel de nuestro enojo se está elevando, tenemos que hacer algo. Tenemos que orar, respirar profundo, meditar por medio del rosario, escuchar música de relajación, de adoración, de alabanzas. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos.
2: Perlita. Para que ese enojo te voy a interrumpir otra vez. Mira, ¿cómo ves si mejor nos hablas? Y mientras tanto yo comparto cómo manejo mi enojo con mi pareja. ¿Qué tal? Ahora sí que voy a sacar los trapitos sucios al sol. ¿sí? Ya que estamos aquí en confianza en familia y en comunidad. Y mientras tú nos hablas, porque está muy interesante tu tema, y es muy importante que lo escuchen bien nuestros hermanos. Bueno, y yo también, porque ya saben que aquí nos ayuda a todos, ¿sí? Muy bien. Disculpen, ahorita les llamo. Gracias, gracias. Bueno, pues les digo que estamos en confianza, estamos entre familia, y pues aquí compartimos alegrías, lágrimas, de todo. Pues cuando... Perla me dio el título del tema, Manejando mi Enojo con mi pareja, dije, bueno, ¿y yo cómo manejo mi enojo? ¿Verdad? Con mi pareja, porque pues aquí no hay no hay matrimonios perfectos. Y entonces eh, me acordé inmediatamente de algo que, que, pues desafortunadamente, y digo, qué increíble que vamos como en un proceso, ¿no? porque yo no veía el daño que yo estaba ocasionando con esta actitud, con mi esposo, como lo veo ahora, porque no lo veía antes. Y bueno, algunos sí entienden cuando digo este concepto, no de que le aplico la ley del hielo, cuando estamos enojados. Le aplicaba, porque ya voy a hablar en pasado, porque digo, no, yo ya no puedo, ya no puedo tomar esa actitud, eh, porque como dice Santiago, de, ¿por qué se hacen esas guerras entre ustedes, verdad?, entonces, fíjense que me di a la tarea hoy de investigar y dije, bueno, vamos a ver si existe científicamente o con los psicólogos para ver qué, qué definición le dan a esto, ¿no? ¿Qué es la ley del hielo? Y miren lo que encontré, un montón de respuestas y pues todas iban a lo mismo, a lo que yo opino y creo y ahora que me doy cuenta del daño tan terrible que nos generamos, que nos hacemos entre nosotros. Bueno, miren, fíjense. ¿Qué es la ley del hielo? Definamos antes que nada qué es la ley del hielo. Se trata de un comportamiento abusivo usado sobre todo en pareja en el que una de las personas ignora a la otra. ¿Sí? Haciéndole la guerra. ¿Cómo así? Ay, no, qué exagerado. Pareciera, ¿no? Pero pues no, nada que ver. Es el comportamiento que se usa cuando se ignora a la otra persona y se hace la guerra. No importa si la ley del hielo te la hace tu pareja, uno de tus padres, un amigo, una amiga, un hermano, hermana, familiar, un compañero, compañera de trabajo. Sigue siendo un abuso emocional. Es decir, que te causa gran dolor. Y miren que en mi matrimonio, eh, pues yo eh, he sido la que más tenía esta tendencia, ¿no? Y hasta que últimamente ya me dice mi esposo, oye, no, 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 ya, ya no, esto ya no puede continuar así. O sea, te das cuenta, nos damos cuenta del daño que nos hacemos mutuamente porque empiezas tú y luego sigo yo. Y entonces decimos, no, pero si en mi matrimonio no, no hay golpes, en mi matrimonio no hay palabras, eh, gritos. Pero ahora nos estamos dando cuenta, o yo me di cuenta, de que esta es una manera de hacer violencia tremenda, de hacer guerra entre nosotros. Y vamos a ver qué es lo que se saca de todo esto. Dice, esta táctica es utilizada con el objetivo de anular o hacer sentir invisible al otro, quedar por encima de él o de ella y garantiza una posición de poder, de control. Normalmente, la ley del hielo es usada como castigo, pues la persona que la usa cree que realizando esto va a cambiar algún comportamiento de la otra persona o va a conseguir que haga lo que ésta quiere. Pero además de todo ello, esto destruye las relaciones. No las arregla como creen las personas que la usan. No se trata de un adoctrinamiento sano con el que, hacerla, con el que hacer que las cosas cambien en la relación del tipo que sea. No. Es una manipulación en beneficio propio, aunque la persona siente o piense que así la relación cambiará a mejor. El uso de la ley del hielo refleja una mala gestión de la comunicación entre estas dos personas. Muchas veces relacionamos el abuso o maltrato con insultos, gritos, golpes, amenazas o tonos agresivos. Pero no tiene que ser así. Hacer sentir a otra persona que no existe también lo es. Como no hay un ataque directo, no se ve la gravedad de esta manipulación o daño de esta guerra. Pero no deja de ser un comportamiento encubierto o disfrazado pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo. Es muy desgastante, roba la paz y viene a destruir relaciones, viene a destruir parejas. Y aquí me recordé ese texto bíblico, ¿no? donde dice pues que el demonio vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, nos hemos dado cuenta de el daño tan tremendo que, que nos ocasionamos unos a otros. Cuánto nos podemos debilitar. Y como lo dice aquí este artículo, ¿no? no solamente en el matrimonio, en las relaciones familiares y amistades, que lo único que logra pues, es alejarnos, debilitarnos. Y hablábamos mi esposo y yo, bueno, ¿cómo voy a solucionar este conflicto? Como lo mencionaba Perla. Y nosotros pues llegamos a la conclusión, no, la única manera es, no me aplique la ley del hielo, más bien, exprésame qué fue lo que te lastimó, te ofendió, te hizo sentir mal. Porque muchas veces ni cuenta nos damos lo que hemos hecho. Entonces, la persona no sabe ni qué. Y como dice aquí el artículo, pienso yo que haciendo eso estoy llamando la atención o lo voy a hacer que pague lo que me hizo. Y no, la otra persona ni cuenta se da. Entonces, ya que se calmen las aguas, pues ya expresarle a la persona, ¿sabes qué? Así con esta madurez que hay que tener, y la humildad también, porque digo, pues también esta actitud es levantarse en orgullo. Y ya con cuando se calman las aguas, pues ya expresarle, ¿sabes qué? El diálogo. Me hiciste sentir mal con esto o esta acción. Y bueno, y ya, la comunicación traerá la paz. Bueno, gracias, y ese es mi compartir. Así hemos manejado el enojo, mi enojo con mi pareja. Gracias, Perlita.
3: Sí, buenas tardes, ya estoy de regreso. ¿Sí Ándale, me
2: excelente, ahora sí, perfecto.
3: Ay, muy bien. Bueno, sí. entonces eh, yo estaba con el de, la explicación de qué hacer. Uh
2: -huh.
3: Habíamos dicho que el número uno es monitorear la temperatura del enojo. Tenemos que hacer algo para que ese nivel de tensión vaya disminuyendo. Si no hacemos nada, va a seguir elevándose y elevándose hasta que perdamos control y terminamos lastimándonos con palabras, con acciones, con desprecios. Y eso va a dañar mucho la relación. El número dos es identifica qué detona tu enojo. Y escribe cómo regularmente tú reaccionas ante tal situación. Por ejemplo, cosas que te pueden detonar, que pueden detonar tu enojo es llegar a casa y encontrarla sucia o que te um, se te haga tarde para ir trabajo, o a la escuela, o, o a la misa, um, o cuando alguien te eleva su tono de voz. Mm. Recordemos que se vale sentir emociones, el enojo es normal, pero no se vale lastimarnos unos a los otros, ni a nosotros mismos. Pero también creo que tenemos que seleccionar las situaciones que debemos de de dejar pasar y las que no debemos de dejar pasar porque no podemos enojarnos por todo. A veces hay cosas tan mínimas y tan pequeñas que podemos dejarlas, ¿verdad? Pasar porque no son tan importantes. El cómo, como por ejemplo el o oh, se fue a trabajar y no me dio su beso, ya se hace la enojada, ¿verdad? O por ejemplo el dejó, no sé, los zapatos, uh, en la puerta, o no lo sé, ¿verdad? Pero es importante identificar, ¿vale la pena? ¿Qué es más importante? ¿Que los zapatos estén en el closet o que nuestra relación vaya mejorando? No quiere decir que se le va a dejar que deje todo donde sea, ¿verdad? Sí le puede decir con mucho respeto y amor, ¿verdad? Pero sin necesidad de ofenderse. Entonces, ya dijimos, la primera es monitorear la temperatura, hacer cosas para disminuir esa intensidad de enojo como el respirar profundo es muy efectivo, el escuchar música, el orar, el hablarnos a nosotros mismos. ¿verdad? El número dos, pues el, tenemos que identificar qué detona nuestro enojo y escribir cómo regularmente reaccionamos. La número tres, una vez que hayas identificado qué detona tu enojo y cómo regular ese enojo, Tienes que pues, escribir verdad? también qué te gustaría o qué sería bueno hacer diferente. Cómo podemos responder diferente. Y hacer ese compromiso, ese compromiso con uno mismo, ese compromiso también pidiéndole a Dios su gracia. Porque sabemos de que en el enojo, muchas veces si se eleva el enojo, se desconecta el cerebro. Y es muy difícil actuar con caridad, con amor, con misericordia. Decíamos que el enojo es normal, es muy normal. Y no podemos decir o comprometernos, yo no me vuelvo jamás a enojar, porque estaremos diciendo una mentira, porque nos vamos a volver a enojar. Simplemente tenemos que comprometernos en cómo yo voy a responder diferente a la situación. Ya no voy a reaccionar con gritos, con azotar, azotar la puerta, con insultos. No, más bien, ¿cómo voy a responder?
2: Con aplicar la ley del hielo.
3: Con aplicar la ley del hielo tampoco, ¿verdad? Porque <ríe> es una <ríe> violencia um, pasiva, pero uh -huh. daña mucho la relación y bloquea mucho la comunicación. Aquí podemos evaluar también nuestros pecados capitales, que no nos permiten responder como Cristo, le agradaría que lo hiciéramos y tenemos que vencer esos pecados capitales con con esas virtudes por ejemplo si uno sabe que su pecado capital más fuerte es la soberbia el deseo de superioridad de pensar yo siempre estoy en lo correcto tú estás mal a mí nadie me va a humillar todos esos pensamientos de soberbia Mientras tengamos esos pensamientos, es muy difícil manejar nuestro enojo, porque estamos peleando por ese poder, ganar verdad, ese poder. ¿Cómo se puede practicar? ¿Qué virtud podemos usar para vencer esta soberbia? La humildad. Reconociendo que como humanos también nos equivocamos, también pecamos. Por lo tanto, ¿quiénes somos para no perdonar? Entonces ya dijimos, el número tres, una vez que identifiquemos qué detona nuestro enojo, tenemos que escribir cómo voy a responder diferente y pedirle a Dios su gracia. Número cuatro, prepárate y persevera. Prepárate y persevera. Porque recuerda que el com comportamiento de tu pareja, ¿continuará siendo el mismo él o ella? Se verá diferente quizá la actitud si nosotros perseveramos, uh -huh. pero preparémonos no si él sigue actuando igual o ella sigue actuando igual, pero aún así perseverar con nuestro cambio. ¿Cómo debo de actuar diferente la próxima vez que él o ella me diga tal o cual, verdad? Eso se refiere con prepararnos. Porque puede ser que él o sigan diciendo las mismas frases. ¿Cómo voy a actuar yo diferente? Por ejemplo, si él ve que tú ya no gritas, ya no insultas, que tú ya no estás criticando tanto, porque ya aprendiste a practicar tu autocontrol y aprendiste nuevas maneras de responder ante tu enojo, él también aprenderá nuevos métodos de comportamiento. Recordemos, aprendemos observando. Y quizá esos métodos que él practica son cosas que él observó en su hogar. Con su familia, sus hermanos, sus hermanas, sus padres. Pero nosotros podemos enseñar algo diferente. Pero si tu pareja no hace cambios... No es porque estás haciendo algo mal. Si tú oras, respiras profundo, respondes con, con misericordia, entonces no estás haciendo algo mal. Porque esa es la voluntad de Dios, que demos respeto. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si él no cambia, es porque él o ella se resiste a tener un matrimonio más piadoso y más amoroso. Y puede ser que estas respuestas que queremos ver en nosotros o en ellos o en ellas no surgen naturalmente al principio porque requieren práctica, requieren mucho esfuerzo, requieren a veces que nos apretamos los labios y respiramos profundo. No es siempre bueno callar, pero tampoco no es siempre bueno hablar todo el tiempo. Mientras no aprendamos a practicar la autorregulación, no podemos hacer cambios en nuestra relación. El decir frases como yo así hablo, es que así me conociste, es que yo soy de carácter fuerte. Carácter fuerte es aquel que sabe autorregularse y mantiene la calma. Aquel que grita, que insulta, no tiene carácter fuerte, es lo contrario, tiene carácter muy débil porque no tiene un autodominio propio. Pero hay buenas noticias. Y es que siempre que tengamos vida, tenemos la oportunidad de reparar nuestro matrimonio y ser mejores cada día. Solos no vamos a poder. Pero con la ayuda de Dios podemos lograr esos matrimonios que Él quiere. Y se puede. Hay matrimonios santos. Y a esto somos llamados. A pesar de las dificultades, de las frustraciones que se puede vivir en un matrimonio, Dios nos invita a que lo dejemos entrar. Empezando por nuestro corazón. Invitándolo a nuestro matrimonio. Porque no podemos pedir lo que no damos. No se le puede pedir al esposo ser dulce, tierno, pasivo, amoroso, si nosotros como esposas no lo somos, o viceversa. Lo primero tenemos que dar ese ejemplo para, y después pedir. Adelante, no, me ¿querías compartir algo?
2: Bueno, aquí estoy atenta, escuchando y asimilando el tema muy interesante que me llama mucho la atención, donde dice, si él o ella no cambia, es porque se resiste a tener un cambio. ¡Ay! Qué difícil, ¿verdad? Porque sí, requiere sacrificio, requiere mucho esfuerzo. Y también me encantó donde compartiste aquí, que prepárate y persevera. Entonces, que sí, que tal vez no vamos a ver cambios inmediatos, pero eso, la gracia de la perseverancia y pues perseverar en lo que, en mi cambio, en lo que yo quiero lograr. Y pues ahora sí que cambia tú y tu mundo cambiará.
3: Uh -huh.
2: Sí, muy interesante.
3: Sí, nada no y no sé si quiera alguien llamar, hacer una ah, pregunta, claro. compartir su, su testimonio,
2: claro doy el número, es el uno 800 siete cero uno cero tres siete y también compartir algo acerca del tema, compartir tu experiencia que te ha ayudado en tu en tu matrimonio o cómo resuelves tú, has resuelto un conflicto, ¿no? Porque como decimos, sí se puede, sí se puede. Lo importante es detectar el problema. Porque digo, bueno, nosotros, y no es que algo que nos aplicáramos muy seguido, ¿no? Lo de la ley del hielo, digo, pero pues ya han pasado tantos años y no lograr identificar que es realmente, que se hace un daño tan fuerte. Y digo, híjole, yo creo que yo necesito ir a confesar eso porque, porque es un daño muy fuerte el que se hace. Entonces, ¿cuánto se falta a la caridad, a la comprensión? Eh, a tantas áreas, ¿no? O sea, se logra apagar el espíritu de la otra persona, desanimarla, desanimarlo. O sea, son muchas cosas que se afectan y, y digo, no, pues... Todo eso no viene del bien, obviamente, eso viene de la maldad que hay en mí, o sea, de la maldad que hay en nosotros. Entonces, pues aquí nomás hay dos bandos, o el bando del bien o el del mal. Entonces, pues, ¿en qué lado voy a estar? ¿Cómo voy a reaccionar? Y obviamente, como dice el Papa Francisco, ¿no? Es normal que haya pleitos entre los matrimonios y es normal que por ahí huelen los platos, dice el Papa. Dice, pero al final del día, buscar la reconciliación, buscar la paz. Entonces, bueno, esperamos tus comentarios. ¿Cómo has logrado eh, superar un conflicto en tu matrimonio? Al, ¿Nos puedes llamar? ¿O quieres que nos unamos en oración, que oremos contigo por tu matrimonio, por tu relación de pareja, por tu familia? Nos puedes llamar al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Tres. esperamos tu compartir y también quisiera mencionar unos mensajes que están aquí en Facebook quiero mandarle saludos a Mar Cruz que dice también pido por la salud física y espiritual de la familia Reyes Cruz y Cruz Moreno por el eterno descanso de mi mamá Gloria Moreno mi papá Ambrosio Cruz y mi hermano Eulalio también por todas las almas del purgatorio amén eh, Mary Wieser eh, también te saludamos, gracias por estar aquí escuchando. Rosy Jaso dice, por el eterno descanso del hermano Rigoberto Castillo y por toda su familia para que Dios les dé la fortaleza en su corazón. Y bueno, esperamos también tú compartir eh, ahí en Facebook. Adelante, Perla.
3: Muy bien. Bueno, me gustaría leer una vez más la cita bíblica que les compartí al principio, por si no me escucharon bien. Y era de Efesios capítulo 4, versículo 26. Y cómo nos habla Dios, ¿verdad? Nos dice, enóquense, pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. ¿Qué sucederá cuando el enojo dura más de la puesta del sol? Entonces ya deja de ser un enojo. Se convierte en un resentimiento. Y si el resentimiento no lo trabajamos, no lo sanamos, no lo soltamos, se puede convertir hasta odio. Entonces hay que tener mucho cuidado de si llega un enojo, tratar de, en el nombre de Jesús, ¿verdad? rechazarlo, que se vaya, que un ratito es normal, pero no hasta la puesta del sol. Y también si ese enojo nos lleva a un pecado, pues tampoco no es sano. Uh
2: -huh. Pienso también en cuántas parejas tal vez en este momento pueden estar sin hablarse entre ellos por días hasta por semanas y como mencionabas tú el ejemplo que le damos a nuestros hijos que hasta en eso muchos de nuestros comportamientos de adultos de cómo resolver los conflictos en el matrimonio el no saber cómo es porque o cómo yo hago ese conflicto a mi, a mi pareja es lo que vi en mi casa ¿no? Entonces, hay que pensar en tantas cosas, en lo espiritual, eh, como nos mencionabas el texto bíblico, mencionar en el ejemplo que estoy dando a mis hijos, eh, que están viendo, digo, a veces pueden decir, no, y pues para qué me caso mejor, así, pues no, lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, qué hermoso que todo lo contrario, que nos esforzáramos, digo, ahorita se, se habla tanto y que si viene una guerra, y digo, y la guerra interna, y la guerra interna que tenemos entre nosotros, estamos descuidados muchas veces. Esa guerra interna a la que no le damos la suficiente importancia y estamos recibiendo muchas heridas, no le damos la suficiente importancia. Entonces hay que pasar a la primer llamada de María, que ha estado esperando pacientemente. Gracias María, te escuchamos, estás al aire.
4: Hola, buenas tardes, solamente um, hablando para pedir oración por, pues por mí, ¿verdad? Porque cuando empezaba el programa, ¿cómo, cómo, escuchaba yo y decía, esa soy yo, esa soy yo, eh, que de cualquier cosa me, me molesto, me enoja y, y, y reacciono muy, muy mal, o sea, y después que, que, estoy pensando, digo, pues no tenía ni por qué enojarme así y me arrepiento, pero ah, trato de controlarme y no puedo, entonces escuchándolas, pues me ayuda y, y, y me animé a hablar para pedir, pues, oración por mí, más que nada.
2: Sí, gracias María. Perla, ¿qué te gustaría decirle a María? A ver.
3: Sí, pues primero que valiente, muchas gracias porque creo que esa llamada ayudará a muchos, ¿verdad?, y también es importante ver que cuando una persona actúa de, de esa manera, decía usted es que a veces me enojo y, y hago cosas que no debo de hacer y no me gusta y me arrepiento, a veces me han dicho, ¿verdad, pacientes? Es que no me gusta cómo respondo y hasta me han dicho es que yo soy, siento que soy una persona mala, ¿verdad? Que así nací y en realidad es que no no se nace así. Cuando una persona trae tanto dolor, tanta frustración causada por heridas, uh, traumas, quizá rechazo, abandono. ¿Qué es lo que ocurre? La persona se empieza a llenar de ese enojo. Y es importante trabajar ese enojo. Es importante que tú identifiques cuál es la raíz de tu enojo y lo vayas sanando. Y solamente así, sanando la raíz de ese enojo, podrás ser la persona que Dios te ha creado ser. De lo contrario, van a salir esas reacciones porque hay una herida, porque hay algo que te está lastimando internamente. Así que te invito a que trabajes la sanación de ese enojo y a que le pidas muchísimo al Espíritu Santo que te ayude a revelar qué es eso que te
2: duele tanto. Y gracias por tu llamada. Sí, María, te escuchamos.
4: Ah, que precisamente yo, como las escuchaba, que decía que eso viene a raíz de algo. Yo me meditaba y yo pensaba, o sea, en mi casa nunca viví como, que golpes, o no, o sea, no sé, entonces no puedo, este, como, identificar de dónde me viene y me duele porque, pues, no me gusta estar así. Uh
3: -huh. um, a veces pensamos que tiene que ser un trauma muy drástico o muy fuerte para que tenga que lastimar, pero pueden ser varios comportamientos repetitivos, ¿verdad? O puede ser un alto nivel también de estrés, que no sabes cómo manejarlo y te lleva a esa desconexión en tu mentecita de que no te ayuda a usar el razonamiento. Entonces es importante que, como te digo, que lo trabajes, a lo mejor una llamada de teléfono pues no vas a obtener las respuestas todas, ¿verdad? Pero sí es importante que con ayuda de quizá de un profesional o de un sacerdote, si um, tiene una experiencia en, en área, ¿verdad?,
2: de las emociones, pues puedes trabajar eso. También tú mencionaste un tip muy bueno que, que empecemos a detectar. ¿Cuándo es que, que reacciono así? ¿Qué es lo que me provoca ese enojo, esa reacción? Porque a veces no, no nos damos cuenta y, y lo vemos como algo general. O es cuando te hablan fuerte es cuando, eh, bueno, si estás casada, tu pareja, algo, eh, pues tiene que haber una raíz, como dice Perla. Y, y sí si es importante que, pues sí, si con la ayuda de un terapeuta, un psicólogo, pero también irnos detectando nosotros ahí en nuestro diario vivir, ¿verdad? Ay, ¿por qué esto reacciona? ¿Qué fue lo que me detonó esta reacción mía? Bueno, gracias María por llamarnos. Muchas gracias,
4: muy amables. Y que
2: Dios las bendiga. Amén. Bendiciones para ti también y cuenta con nuestra oración por ti, que el Espíritu Santo te ilumine y te muestre. Y vas a ver que sí, porque el Señor es muy fiel y Él ha venido en tu auxilio en este día. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Si deseas salir al aire, aún tenemos un par de minutos. O pasamos tu llamada al equipo de hermanas. 1 701 0373 Adelante, Perla.
3: Entonces me gustaría solamente repasar los los pasos que hacer uh -huh. ante el enojo. La primera es monitorear la temperatura del enojo. Que no se eleve más del 7, porque ya llegando al 8 perdemos control. Tenemos que respirar profundo, hacer oraciones, escuchar música, salir a caminar, a correr lo que funcione, ¿verdad?, para que logres disminuir esa intensidad. Número dos es identifica qué detona tu enojo y escribirlo, porque si ponemos atención qué es lo que está detonando mi enojo, eso nos va a decir cuál es la raíz. Muchas veces es lo mismo, son cosas muy repetitivas que no nos damos cuenta. Uh -huh. Número tres es una vez que sepas qué detona tu enojo, cómo regular esas reacciones. Escribir cómo voy a actuar diferente a la próxima ocasión y hacer ese compromiso con uno mismo, con la ayuda de Dios. Y el número cuatro, prepárate y persevera, porque puede hacer que tú hagas cambio, pero no vayas a ver los cambios a tu alrededor. Pero aún así persevera, porque les estarás enseñando una nueva manera diferente de hablar, de comunicarse, de expresarse en tu hogar. Y tarde o temprano, esos niños, esa pareja, va a empezar a... a a usar mucho de tus palabras, ¿verdad? De Quizás si antes eran gritos, ahora va a ser más el, el diálogo. Si antes era la ley de hielo, ahora el más el preguntar, el qué te sientes, qué te hace uh, detonar tu enojo, ¿Qué, cómo te puedo ayudar, ¿verdad? Entonces, el, el prepararte, perseverar también es muy importante y no darse por vencidos.
2: Bueno, muchísimas Adelántame. gracias, Perla, por este interesante Tema, gracias a todos nuestros hermanos y nada más el recordatorio de que este fin de semana, que es el último fin de semana para eh, que puedas apoyar esta obra de evangelización, esta campaña de recaudación de fondos, eh, porque la rifa ya va a ser el próximo viernes 25 de febrero y vamos a estar en estas diferentes comunidades este fin de semana en María Inmaculada, en Farmes Branch, en San Felipe en Holy Cross, en The Colony y en Nuestra Señora del Pilar. Y también, pues, si sí, puedes apoyar como voluntario para ayudarnos a vender los boletos. También, por favor, necesitamos de tu apoyo. Y, bueno, muchísimas gracias. Y también puedes comprar tus boletos llamando al 214-653-1515. A ver, Alondra.
0: Qué bueno que lo mencionas, mamá. También... Mañana, uh, durante todo el día de oficina, Martín y yo y unas voluntarias estaremos aquí vendiendo boletos para que nos llamen. Queremos estar muy ocupados. Puedes comprar tu boleto, 1, 2, 3, 5, 10, 20, los que tú quieras, con tu tarjeta llamando al 214-653-1515.
2: Gracias mis queridos hermanos, gracias Perla por este hermoso tema, que el Señor te siga bendiciendo en abundancia todas las áreas de tu vida por todo lo que nos das.
3: Gracias a ustedes, a Dios, que los bendiga.
2: Bueno, y que Bye. la gracia y el favor de nuestro Señor sigan resplandeciendo en ti y en toda tu casa. Hasta la próxima semana si el Señor nos lo permite. En el
1: nombre de Jesús recibo libertad. Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás
5: 46-88-84
3: Que viva nuestra reina la Virgen de Guadalupe
5: Buscas un preparador de impuestos de confianza En The Balance Book LLC podemos ayudarte con la preparación de impuestos de negocios y personales Somos miembros de la parroquia del Espíritu Santo en Don Cambio También te podemos ayudar a organizar tu contabilidad con impuestos sobre la venta, trabajar tu nómina y formaciones de negocios, entre otros Llámanos al 972-805-5095, 972 805 595 o visítanos en la 4425 West Airport Freeway Suite 122 en Irving, Texas. Los esperamos. ¿Buscas una universidad
2: católica donde las mayores obras de la tradición occidental y católica sean la base para el aprendizaje? ¿Todo en un entorno fiel al magisterio? la Universidad de Dallas ofrece una educación en artes liberales excepcional preservando la sabiduría del pasado mientras prepara a los estudiantes para futuros que cambiarán el mundo excelente académicamente siempre fiel
5: aplique hoy visitando udallas.edu buscas un preparador de impuestos de confianza en The Balance Book LLC podemos ayudarte con la preparación de impuestos de negocios y personales somos miembros de la Parroquia del Espíritu Santo en Don Cambio. También te podemos ayudar a organizar tu contabilidad con impuestos sobre la venta, trabajar tu nómina y formaciones de negocios, entre otros. Llámanos al 972.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma.